0: Viagens na Nação Valente Lugares, objetos e tradições da história de Portugal Com Elder Reis
1: Quarta-feira é sempre dia de aprendizagem porque temos Elder Reis na RDP <risos> Internacional com a sua Nação Valente bem vinda olá,
0: olá, espero que seja de ah, aprendizagem tá Já não é? Seja. A quantidade de coisas temos
1: aprendido à volta do teu livro O teu livro, que é provavelmente uh, algo que do ponto de vista da criação era do, do género, é para se ir fazendo, porque uhum. provavelmente vais passando pelos sítios, desperta a tua curiosidade, estudas um pouco o sítio em si e depois acabas por encontrar uma história que de alguma forma analisa e traz o que de melhor aconteceu ali.
0: É mesmo assim que as coisas uh, têm acontecido. Neste e no anterior, uh, as lendas e os mitos de Portugal. Um, são fruto de passeios, de viagens de anotações que, que eu vou tomando e decidos que eu gosto muito uh, sabe, eu tenho muita dificuldade em... em uh, eu, eu na vida tenho muita dificuldade em me contrariar uh, gosto de fazer aquilo que me dá prazer ou que me acrescenta quando já não me acrescenta é sinal que a coisa já não está a dar e, e na, nos meus passeios nas minhas viagens é a mesma coisa eu gosto de ir a um sítio uh, do qual eu vou receber qualquer coisa hum. um, e depois transpor isso para um livro é muito fácil porque basta só fazer um exercício de memória ou então consultar algumas anotações um, e, e vejo, olha, apetece-me escrever sobre isto. Depois, na construção de um livro, e acho que é interessante as pessoas também ficarem a perceber, a não ser que seja uma coisa 100% romanceada, como é óbvio, sai da tua cabeça, ou então da tua observação do cotidiano, que é essencial. Um, no caso de um livro como este, que é feito de pequenas histórias e pequenos detalhes e, e a a minha área, não é história. Eu não sou historiador, sou um curioso e gosto muito do nosso país e tenho muito respeito por ele. Há uma, houve uma equipa que fez pesquisa dos vários temas que fomos sugerindo, uma pesquisa bastante exaustiva em várias frentes, para não ter a mesma fonte, não é? Hum, portanto, eu depois acabei por consultar uh, várias versões sobre a mesma coisa Sim. Uh, e algumas até diversificavam e ficava meio baralhado a meio epá, e agora? Como é que eu vou fazer? Então, por, por respeito... Tua própria leitura? Sim, e eu por respeito ao leitor digo sempre, olha, eu, esta é a versão que eu conheço esta é a versão que até eu me identifico mais contudo há mais esta, 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 esta que é dita por, pelos senhores tais Pronto, mas, mas sim, cada história tem o meu gosto, tem a minha visita, tem o meu, eu estive lá e senti isto, e depois tenho, tenho o meu trabalho de casa, e este livro demorou mais, mais de um ano a escrever, e eu escrevia todos os dias, uma, duas histórias, uhum. uh, religiosamente.
1: Sim, uh, diz-me uma coisa, e os critérios? Uh, quais foram os critérios das histórias? Porquê escrever sobre isto oh, e não sobre aquilo?
0: Olha, às vezes é o, que dá, é, o, é o que dá a história, quando tu espremes, primeiro, os meus critérios de escolha, primeiro tinha que me dizer alguma coisa, eu tinha que, ou, ou aquilo que eu dizia, portanto, eu tinha que ter estado de lado, portanto, tinha que me dizer alguma coisa de alguma forma, mesmo que eu até nem tivesse visitado. Depois, tem de ter sumo suficiente para eu sentir que há uma história para ser contada à volta, à volta daquela situação, ou daquela pessoa. Um, e depois algumas curiosidades que, olha, isto era tão giro partilhar portanto, eu quando encontro estes três elementos uh, tenho reunidas as condições para, olha, ok, vamos para a frente porque um, pode vir história a partir daqui
1: Muito bem, e hoje, onde é que vamos aterrar?
0: Hoje paramos na Casa dos Bicos que é um, um, é um espaço que eu, que eu adoro e, eu, e hoje em dia é uma memória viva O Museu, viva. Não
1: é? o museu do, do Saramago, não é?
0: Exatamente, é, eu, eu, eu tenho aqui um, não vou ler o poema todo, mas mas o Saramago, eu acabei por citá-lo Obviamente, quando falei uh, Da Casa dos Bicos Porque é uma casa de palavras, não é? E cheia de história E ele, diz, ele tem um poema muito bonito A poesia de Saramago é tão interessante como a prosa E uh, ele tem um poema chamado Espaço Curto e Finito Em que diz que oculta a consciência de não ser Ou de ser num estar que me transcende Numa rede de presenças e ausências Numa fuga para o ponto de partida um perto que é tão longe, um longe aqui. E esta coisa de estar e não estar, ser e não ser, porque é que é assim? Eu acho que é aquilo que, que eu sinto sempre que eu olho para a majestosa Casa dos Bicos. Que, que, a Casa dos Bicos, portanto, vamos até o século XVI e imaginamos Lisboa no século XVI, uma Lisboa completamente próspera, rica, a ribeira, um alvoroço cheia, um, cheia de estaleiros e armazéns e, e navios e caravelas a entrar e a sair. Bem, Lisboa nessa altura devia ser mesmo incrível, além de ser já uh, uma capital de negócios. Uh, eu tenho aqui uma expressão que que eu lembro perfeitamente de ela ter surgido, o rio era um escritório, porque de facto era no rio e pelo rio... Que se ganhava dinheiro, não é? Sim, que muita coisa acontecia uh, na vida lisboeta e na vida nacional. Então esta casa foi foi mandada a construir em 1523 por um senhor de nome Brás de alquerque que ele era uh, nada mais, nada menos do que filho do vice-rei da Índia, portanto Afonso de Albuquerque era o senhor que podia e sabia bem aquilo que queria. Uh, mas depois esta casa tem dois mil anos de história e, e se forem lá vão se a perceber porque ela cruza uh, a, a muralha mora que terá sido destruída, portanto, eh, também em função desta casa. E numa das escavações que aconteceram em 1980 encontraram-se vestígios disso. Portanto, ir à casa dos Bicos é levantar a memória de Saramago e é também eh, levantar uma memória arqueológica da cidade de Lisboa, que, como nós sabemos, o, o terremoto eh, tentou apagar, mas mesmo assim a nossa resiliência é tanta que eh, ficamos com muita história, muita história para contar. Uh, o mais original, de facto, desta casa um, é esta fachada que é coberta com pedra em ponta de diamante é esta a expressão e, um, e ela surgiu, porquê? Porque houve uma viagem à Itália feita por Dom Brás onde viu uh, o Palazzo dei Diamanti em Ferrara um, e pronto, e decidiu transpor as janelas são manuelinas portanto, o que é algo perfeitamente nosso Esta casa não foi uma casa de circunstância, foi mesmo uma casa de habitação. Foi casa da família dos Correias, dos Tavras, dos Noronhas, dos Condes de Linhares, dos Condes de Porto Alegre, dos Condes de Gouveia e de muitos outros, portanto foi sempre habitada por gente muito bem. Uh, mas hoje em dia, pronto, é a casa que nós conhecemos, que, que é uma casa monumento nacional uh, e, que, e que é a casa de, da Fundação José Saramago E que depois no piso térreo tem então o tal núcleo uh, arqueológico. Que, que, já, que já disse. Portanto, viajas muito no tempo e é uma casa com milhares de vidas a conhecer, o que eu acho particularmente interessante.
1: Antes de fecharmos, gostava muito de saber a tua opinião sobre a forma de escrita de Saramago. Agrada-te?
0: Gosto muito. Sabes que eu fui durante, durante muitos anos eh, leitor na Biblioteca Nacional eh, no Porto. Foi dos meus primeiros trabalhos. E eu era leitor, para, portanto fazia audiolivros para ou invisuais ou pessoas com a uh, visão bastante reduzida. Uh, e ia lendo livros. E li vários livros de Saramago. Como deves imaginar, ler um livro de Saramago sem pontuação uh, era difícil, pensava eu. Mas a escrita dele uh, Tu percebes tão bem o ritmo que... De facto, os pontos não não eram precisos. Isto é muito inteligente, claro. e, muito inteligente mesmo.
1: Muito bem. Nós voltamos a conversar na próxima semana. Um grande abraço, Eldeir Reis.
0: Abraço a todos.
1: Viagens
0: na Nação Valente, lugares, objetos e tradições da história de Portugal com Helder Reis.